0: Herzlich Willkommen beim Lubera Edibles Gärtnerradio, dem Profi-Podcast für essbare Pflanzen und deren Jungpflanzen. Mein Name ist Frederik Vollert und ich bin bei Lubera Edibles als Produktentwickler tätig. Heute mit mir im Studio Markus Kobelt, Gründer von Lubera und Co-Geschäftsführer von Lubera Edibles. Markus, seit wie vielen Jahren züchtest du bzw. züchtet Lubera schon Erdbeeren? Kommt ganz
1: drauf an, von welchen Erdbeeren du redest. In unserem Dialekt, Alemannischen Dialekt, gibt es eben auch die Erdbeere. Und die Erdbeere sind die Erdbeeren und das sind die Kartoffeln. Und unterdessen züchten wir sowohl diese Erdbeeren als auch die Erdbeere. Also Kartoffeln und Erdbeeren. Aber ich weiß, du meinst die richtigen Erdbeeren. Genau, ich meine die jetzt auf,
0: auf das, das Erdbeere, die Erdbeere auf Hochdeutsch. Die Erdbeere auf Hochdeutsch, genau. Und, äh, und ja, werden jetzt auch
1: wahrscheinlich 15 Jahre sein. Äh, der Anfang hat eigentlich, ein Großteil des Anfangs hat ein äh, Freund gemacht, äh, Martin, Martin Weber, der äh, sehr viele Kreuzungen gemacht hat und Samen zur Verfügung gestellt hat. Vor allem die einmal tragenden Sorten kommen aus äh, eigentlich seiner Kreuzungsküche, die wir dann eben zu Zehntausenden angepflanzt haben, Manchmal sind wir auch fast verzweifelt an den vielen Pflanzen. <lacht> aber am Schluss ist doch etwas rausgekommen. Und äh, ja, jetzt sind es äh, 15 Jahre, wo wir
0: aktiv äh, Erdbeerzüchtung machen. Mhm. Und was ist das Besondere, oder was zeichnen die Lubera-Züchtungen oder die Lubera-Selektionen dann aus von den Erdbeeren? Ja, eigentlich
1: konsequente Rückbesinnung auf den Geschmack. Sogar um des Preises willen, dass sie halt mal zu weich sind oder, oder irgendeine andere Schwäche haben, also Resistenz und Geschmack, Resistenz darum, weil unsere Pflanzen halt äh, locker zehn Jahre lang im Freiland wachsen, so in, werden in zwei Jahresrhythmen erneuert und wieder vermehrt und also fünf Generationen, zehn Jahre lang stehen im Freiland, bis äh, meistens eine Sorte draußen steht und da sieht man dann, was funktioniert und was eben nicht funktioniert, plus eben, wie gesagt, eine Konzentration auf auf Geschmack und Geschmackseigenschaften.
0: Also runtergebrochen eigentlich Pflanzengesundheit und Geschmack. Genau. Und
1: das gibt eigentlich, weil natürlich bei so einer weichen Frucht wie der, bei der Erdbeere, auch so einer erdnahen Frucht wie bei der Erdbeere ist natürlich für den Erwerbsanbau ganz wichtig, A, dass die billig zu pflücken sind und fest sind und dann sie schnell pflücken kann, weil du musst dich bücken, oder? <lacht> und äh, darum werden sie im Erwerbsanbau teilweise auf Panelen höher äh, produziert. Und äh, wenn du sie ein bisschen transportieren willst, von Spanien hierher, von äh, von, äh, von Südamerika vielleicht hierher, dann müssen die natürlich schon eine Festigkeit haben, die eigentlich der Erdbeere ursprünglich nicht eigen wäre. oder? Mhm. Genau das wollen wir nicht. Wir produzieren oder züchten die Erdbeeren von hier für hier, aus dem Garten, für die Küche, direkt aus dem Garten für die Küche. Und da ist, sind dann teilweise nicht ganz immer, sind die Unterschiede zu den Erwerbsanbausorten auch relativ groß. Hm. Größer als bei anderen Obstarten.
0: Wie würdest du jetzt ähm, der, eure Züchtungserfolge beurteilen in den letzten 15 Jahren?
1: Als Züchter oder als Mitzüchter hat man natürlich ein leichtes Vorurteil. <lacht> natürlich gut. Ich denke, dass wir geschmacklich sehr weit vorangekommen sind. Vielleicht gibt es die eine oder andere Sorte auch von anderen Züchtern, die sehr gut sind. Wir haben vieles verglichen. Einmal tragende Sorte, vor allem Schweizer Herz, Schweizer Duft, eigentlich der Geschmack der alten Sorten. Wir haben diesen duft eigentlich zurückgeholt, auch in die eine, der eigentlich nicht beim Essen selber, sondern eigentlich durch die Nase zustande kommt, im Abgang, beim Ausatmen. Und dann die dauertragende Gartenerbeere ewige Liebe, allenfalls noch Delirose, eine Rose, eine rosa blühende mit sehr gutem Geschmack. Und dann auch die ersten Sorten, unserer Double also unsere, kannst du vielleicht nachher dann die meisten mhm. vorstellen, die eben schöne Blüten haben und gute Früchte. Da geht es vor allem darum, die Fruchtqualität neben der Blütenqualität vorwärts zu bringen. <lacht> Entschuldigung. Und nicht Covid, Entschuldigung. <lacht> Und äh, da sind wir auch ein gutes Stück weitergekommen, wo, wobei da für uns eben, und das ist vielleicht auch im Vergleich zu Mitbewerbern, die da Hybridzüchtung machen, vermehrt Erdbeeren vielleicht wichtig, unsere Erdbeersorten auch im Zierbereich sind zunächst mal fünf bis zehn Jahre, die vielleicht ein bisschen weniger lang als die anderen, äh, im Freiland. Und da sieht man dann, es gibt sehr viele dauerblühende, äh, rosablühende Ziersorten, die eigentlich im Sommer fast verbrennen. Warum auch immer, das ist ein eigenartiges Phänomen, gerade bei uns in unseren Böden. Und äh, bei uns wird hat so eine Sorte dann nicht zu so einer Sorte werden. Und wenn man natürlich nur Hybridzüchtung im Gewächshaus macht, sieht man solche Effekte mhm. nicht. Man sieht nur die schönen, remontierenden Blüten. Die Sorte muss dann schon auch im Garten, in einer Gartensituation. Und letztlich ist auch der Topf eine Gartensituation mit relativ wenig Eingriffen vom Gärtner funktionieren, sonst... Ist es keine Erdbeere, die in unserem Sortiment landet?
0: Du hast jetzt mehrere Gruppen genannt: Walderdbeere, Dauertragende, Einmaltragende. Kannst du das unseren Zuhörern und Zuschauern vielleicht noch genauer erläutern, was die, also was sich dahinter verbirgt, wie die, also wie die, die Fruchtproduktion da abläuft der Erdbeere? Der Fruchtungsmechanismus.
1: Aha, jetzt ist klar. Du meinst sozusagen dauerblühende und, genau. und, äh, oder, oder Dauerträgersorten und einmaltragende Sorten. Ja genau. Also bei den gartenerbeeren haben wir, wie gesagt, zwei Gruppen, die einmal einmaltragenden Sorten, die sozusagen den ganzen Ertrag im Mai, Juni geben, allenfalls bis Anfang Juli die sehr späten Sorten. Die äh, produzieren die Blütenknospen im Inneren des Herzchens, äh, im äh, Kurztag oder im beginnenden Kurztag im August, September, teilweise auch schon ein bisschen früher und äh, teilweise aber auch ganz spät bis in Oktober hinein. Und diese Blüten, die beginnen dann eben im Frühjahr zu wachsen, daraus entstehen die Blütenstände die Früchte und das gibt dann die Ernte im Mai, Juni. Die ganze Ernte kommt dann innerhalb von drei bis vier Wochen. Und dann gibt es die dauerblühenden Sorten, die eben nicht auf die Länge des Tages reagiert, sondern die eigentlich... Äh, gar nicht warten mag, wo es keine Hemmstoffe gibt, die dann die Blütenbildung im Winter äh, oder im Herbst unterbricht, sondern die einfach immer, sobald die Blüte angelegt ist im Inneren des Herzens, äh, wird die auch rausgedrückt, blüht und führt zu Früchten. Das führt dann zu kontinuierlichem Fruchtertrag, meistens nicht ganz kontinuierlich, sondern so ein bisschen in Schüben. Mhm. Und das haben wir bei den Gartensorten. Während bei den Ziersorten eigentlich ausschließlich dauertragende Erdbeeren gezüchtet werden, aus dem einfachen Grund, weil man immer schöne Blüten haben möchte <lacht> und nicht nur einmal im Jahr. Also das, das wären so die beiden Typen. Diese, diese Garten-Erdbeeren nennen wir eigentlich parfüm die einmal tragenden, und eigentlich auch die dauertragenden, die diesen speziellen Geschmack haben. Und diese Zier- und die nennen wir die double Pleasures zweimal freude
0: und dieses bestimmte, dieses spezielle Parfümaroma, hast du gesagt, wird wirklich durch die Walderdbeere eingekreuzt. Ja, kommt, kommt durch die Einzüchtung von Walderdbeeren
1: und durch die Benutzung von ganz alten Erdbeersorten in den Kreuzungen.
0: Mhm. Ähm, du hast jetzt schon ein bisschen was zu, kannst du uns mal, ein, ein, du hast jetzt schon mal ein paar einzelne Sorten genannt. Ähm, Double pleasure ähm, hab, habt ihr da nur eine Sorte oder habt ihr da mehrere Sorten zum Beispiel? Kommen immer mehr. Bei Luberacom
1: verkaufen wir das ganze Sortiment. Bei Lubera Edibles versuchen wir das ein bisschen einzugrenzen. Da wird Pleasure äh, äh, Hanging äh, Pink Wonder und, und Standing Pink Wonder sind zwei. Hanging Pink Wonder verkaufen wir vor allem. Das ist eine, die extrem lange, also wunderschöne, fast fluoreszierend, rosa blühende, leicht rosa blühende, sehr reich blühende Sorte die sowohl viele Ausläufer macht, als auch die ganzen so extrem lange Blütenstände, die da mit den reifenden Früchten auch nach unten fallen. Und ist eine wunderbare Sorte in in Trögen, in Töpfen, in Hanging Baskets auch äh, kann man auch so am Fenstersims halten. Und äh, ja, ist, gute Früchte, nicht exzellente Früchte, aber gute Früchte. Und das ist so zum Beispiel so eine Sorte eben, die Daily Rose ist eine Sorte, die rosa leichte Blüten bringt, die auch schön sind, aber vielleicht nicht so exzellent wie die Blüten von Standing Pink Wonder, aber die halt die erste äh, rosa blühende Erdbeere ist, die auch einen guten bis sehr guten Geschmack hat. Man muss einfach wissen, diese äh, rosa blühenden Erdbeere, rosa Blütenfarbe, die kommt nicht aus der Erdbeere, sondern auf der, aus der Potentilla. Das ist nun mal keine Erdbeere, <lacht> aber verwandt. Und da sind wir an diesem Erbe, an diesem negativen Erbe, knappen wir noch immer, und darum ist es auch nicht so einfach, die Qualität der äh, rosa blühenden Sorten zu verbessern. Einmal blühende äh, parfüm eben wegen diesem Erdbeerduft, duft Erdbeer geschmack äh, Die beste, denke ich, äh, äh, Swiss Heart, Schweizer Herz. Eine Sorte, untypischerweise mit fast weißem Fruchtfleisch oder weißem Herz, aber extrem aromatisch und auch sehr knackig, die ist fest. Einziger Nachteil, dass die ein extrem kompakter Busch und die Blüten außen, also sehr schöne Zierwirkung auch da und dann auch die Früchte außen und das kann, wenn wir ein sehr heißes Frühjahr haben, kann mal zu Sunburn, zu Sonnenbrand führen, das ist eigentlich der einzige Nachteil dieser Sorte. Und während dann bei der Schwestersorte, bei Schweizer Duft, äh, die äh, ist sicher 50% stärker wachsen und da sind dann die Früchte wieder so ein bisschen unter dem Laub mhm. versteckt.
0: Und ähm was gibt es sonst noch an, also hast du es gesagt, Einmaltragende, ähm, die halt auch wahrscheinlich, die Einmaltragende sind eher für den Garten. Ähm, gibt, was gibt es sonst noch für ähm, Sorten, die du für den Garten, also direkt quasi Reinkultur im, im Gartenboden?
1: Ja, also eben gesagt, äh, Schweizer Herz, Schweizer Duft, dann noch ewige Liebe. das ist eigentlich die dauerträgende Sorte für den Garten. Die hat zwar auch schöne weiße Blüten, aber nicht so, dass man sie als Tiersorte äh, bezeichnen könnte, aber das ist mit Abstand die beste dauertragende Erdbesorte. Dauertragende Erdbesorten hinken im Geschmack immer so ein bisschen den einmal tragenden zurück, ganz einfach, weil sie in kürzer Zeit und kontinuierlich äh, permanent immer wieder äh, Kraft vorausgaben, um Blüten zu produzieren und um Früchte zu produzieren. Und da reicht dann nicht immer zur exzellenten Fruchtqualität bei der ewigen Liebe, äh, die es jetzt allerdings eben bei
0: Pflanzen gibt. Ja, <lacht> äh, ist das der Fall? Um. Du hast ges am Anfang gesagt, äh, die ersten Züchtungen, Kreuzungen hat äh, Martin Weber für euch gemacht, aber ihr seid, ihr macht jetzt schon selber Kreuzungen. Na ja, klar, jedes Jahr und versuchen jetzt vor allem die Qualität der rosa
1: blühenden Sorten zu verbessern, äh, weil wir schon glauben, dass äh, eine Erdbeere längerfristig auch eine Ziererdbeere im Garten ist. Hm. Das heißt, die Welt der Erwerbsanbau-Erdbeeren, wo früher alte Sorten dann einfach noch für den mal gebracht wurden, die entwickelt sich immer weiter weg. Es gibt zwar auch da Züchtungen und Züchter, die sich vor allem um die Qualität kümmern, trotzdem, vor allem von der geforderten Fruchtfestigkeit her, entwickelt sich die, 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 die Erwerbsanbau-Erdbeere eher weiter weg von der garten -Erdbeere. Und bei der garten die eben auch auf Balkon, Terrassen, in Töpfen äh, usw. So wächst, gibt es ja keinen Grund, warum ich eine unspektakulär blühende Erdbeere nehmen soll, wenn ich eine haben kann, die eben auch noch schön blüht. Und,
0: und dann auch noch gut schmeckt. Und auch noch gut
1: schmeckt. Das ist aber als Endziel noch nicht erreicht, Also, erste Annäherung bei Deli Rose. Und das ist so ein bisschen das Ziel, das wir haben. Wir haben jetzt auch nicht unbedingt das Ziel, die Blüte so spektakulär zu machen, dass wir dann irgendwann den Fruchtertrag, also wie gefüllt kann eine Erdbeerblüte sein oder soll sie sein? Wenn sie natürlich, wenn wir das zu Ende denken, haben wir irgendwann Blüten, wo keine Bienen mehr draufgehen. Das, das ist nicht das Ziel. Das ist klar. Das auch ist wir klar. schauen natürlich auf doppelte Blüten, aber nicht unbedingt auf 100 gefüllte. Und, äh, und möchten da. Wir haben auch gesehen, dass die Doppelblüten so ein bisschen korrelieren mit mit diesem Sonnenbrand im Sommer. Also wir haben dieses Jahr du hast das gesehen. Mhm. Eine, ganze Sämlingspopulation verloren, die sind schlichtweg im Sommer gestorben, einfach verbrannt, warum auch immer.
0: Ja, ja dieser, die sahen wirklich, ähm, hatten im Frühjahr wirklich wunderbar, also das, man, man hat über Sämlingspopulationen geschaut und es war einfach eine Blütenpracht, große. Also wir haben gedacht, wir haben einen
1: Durchbruch, wir haben jetzt wahnsinnig gute Sorten, oder? Ja. Und das Problem war einfach, dass die alle im Sommer verbrannt sind, warum auch immer. Also wir werden das sicher wieder anschauen, die Kreuzung auch wiederholen, aber aber das war äh, dann schon ziemlich äh, schade. Und sowas können wir natürlich nicht als Produkt erinnern, weil wir doch eine Freilandpflanze ja. haben wollen, weil nochmals auch die Erdbeere im Topf oder im Kübel steht im Freiland. Ja. Das ist keine Zimmerpflanze.
0: Ähm, kannst du etwas sagen über die Verteilung ähm, einmal tragende, dauertragende Erdbeeren?
1: Da hätte ich mich jetzt vorbereiten sollen. Das habe ich in dem Bereich nicht man kann sicher sagen also zunächst mal vielleicht zwischen rosa blühenden Ziererbeeren mit genießbaren Früchten und den Gartenerbeeren da ist natürlich der Vergleich schon mal ein bisschen ungerecht weil man diese Ziererbeeren tendenziell in größeren Töpfen verkauft die Gartenerbeere verkaufe ich in einem 6 Tray oder 8 Tray oder 10er Tray und diese Ziererbeeren auch um die für die Erzielung eines optimalen Preises verkaufe ich eher in einem 9 bis 12er Topf wäre auch noch ein bisschen größer denkbar. Wir haben auch schon, äh, Erdbeeren verkauft in, in fünf Liter, äh, Trögen und da einfach zwei bis drei eingetopft. Das mhm. geht auch. Und, äh, von daher wird man natürlich auch der Kunde wird dann weniger Zwölfer Töpfe kaufen, als er sozusagen Erdbeeren in, aber halt so einen ganz anderen Preis. Trotzdem ist es überraschend, ich denke, dass so 20, 30 Prozent des Gesamtvolumens sicher heute auch, wenn nicht mehr in bestimmten Absatzkanälen äh, auf diese Ziererbbeeren geht. Darum ist es umso wichtiger, dass wir der Erdbeere keinen schlechten Ruf erarbeiten, indem wir da nur mittelprächtige Sorten anbieten. Die müssen qualitativ schnell besser werden, was sie in der
0: Mehrheit noch nicht sind. Also auch weiterhin keine Kompromisse in der Selektion. Ja, beim Geschmack und
1: und äh, auf der anderen Seite dann bei den Erbeeren ungefähr halb, halb könnte man sagen, wahrscheinlich die dauertragenden Sorten all along auch auf dem Vormarsch, äh, dass der Anteil der dauertragenden Sorten äh, immer größer wird. So der klassische Garten, wo ich halt ein Erdbeerbeet habe, das äh, dann kultiviert wird, das dann einmal im Jahr große Erträge gibt und dann, steht die Mutter am Herd und produziert dann die Konfitüre damit fünf Kilo, sechs Kilo, zwei Kilo. Die sind eher gehören eher der Vergangenheit an und Erdbeeren man im Garten halt eher so als Naschfrucht. und eine Naschfrucht, die regelmäßig immer wieder wenig rote Früchte reife Früchte produziert, ist eigentlich für diesen Zweck im Garten interessanter als eine einmaltragende. Noch wichtiger aber ist, dass die Konsumenten wissen, dass es diese zwei Varianten gibt. Also ich kann einmal ernten dafür Wirklich viel, das ist dann auch wirklich die erdbeer wo ich jeden Tag zum Dessert Erdbeeren bekomme, mit oder ohne Champagner, vielleicht schon zum Frühstück, oder? Und und, äh, und andererseits dann die Erdbeeren, die ich das ganze Jahr habe, die ich in mein tägliches Bierchemüsli einbauen kann, äh, die ich sicher nicht verarbeite, weil die die Menge pro Zeiteinheit ist zu klein. Und äh, vielleicht ist es noch wichtiger, dass wir es schaffen, unseren Kunden eben diese Variation, diese Variante sind wie zwei verschiedene Obstarten, könnte mhm. man sagen, weil sie gänzlich anders gebraucht werden. Äh, klar zu machen.
0: Ähm, letzte Frage: Was ist deine persönliche Lieblingssorte?
1: Ewige Liebe. <lacht> ja. A als als Frucht, als Pflanze und sonst ja auch. <lacht>
0: hm? Ja. Vielen Dank dass du uns so offen und ehrlich Rede und Antwort gestanden hast zu den Erdbeeren. Vielen Dank auch an Sie da draußen beim Zuhören und beim Zuschauen. Damit sind wir wieder am Ende einer Episode angelangt. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Für Fragen, Anregungen, Anmerkungen können Sie gerne direkt eine E-Mail an mich schreiben an frederik.vollert@luberaedibles.com und... Schalten Sie auch bei unserem nächsten Podcast wieder ein.
1: Das Lubere Edibles Gärtner Radio finden Sie überall dort, wo es Podcasts gibt, bei Apple, Spotify, wo auch immer. Bitte raten Sie uns dort und dann freuen wir uns auf den nächsten Podcast mit Ihnen.